0: Buenas tardes Iglesia, bienvenidos a este domingo 16 de mayo de, del 2021. Vamos a ahora antes de empezar la reunión, si usted le parece cerramos nuestros ojos ahí donde está y vamos a presentarnos en esta, en esta tarde delante del Señor. Le decimos, Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Una vez más delante de tu presencia. Una vez más delante del trono de tu gracia, Señor. Una vez más para venir a ti, para recurrir a ti, para el oportuno socorro, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Señor, te pedimos a, a tu Espíritu Santo que esté recorriendo este lugar en esta tarde, Señor. Que esté poniendo su mano sobre aquellos que nos están escuchando y viendo, Señor. Señor, que, que tu palabra en esta tarde no vuelva a ti vacía, Señor. Que sea como un reguero de vida, Señor, de gloria, de tu presencia, Señor. Señor, la iglesia en esta tarde te dice... Gracias Señor Gracias por la obra del Señor Jesucristo Gracias por haber sido comprados Por haber sido lavados Por haber sido puestos de pies Cuando aún no estábamos muertos en delitos y pecados Señor, gracias Gracias por esta nueva vida en Cristo Señor Señor, en esta tarde Tan preciosa Tan especial te pedimos como aquellos discípulos que te quedes con nosotros, que te sientes en nuestra mesa, que nos partas el pan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos. En esta tarde quiero traerles a ustedes, compartirles una, una palabra del Señor que tiene dos o tres partes y vamos a empezar buscando Génesis capítulo 13 y buena parte del libro de Génesis mientras usted lo busca nos habla de la vida de Abraham y dentro de las distintas partes y episodios de su vida todos interesantes, todos, todos ricos todos de los cuales podemos extraer enseñanzas para nuestras vidas. Yo me quiero en esta tarde parar en el capítulo 13 del libro de Génesis. Entiendo que es como una bisagra en la vida de este hombre. Un hombre ya mayor. Un hombre rico. Un hombre que tenía posesiones. Un hombre que... Tenía muchas cosas resueltas. Pero capítulo 13 del libro de Génesis nos muestra una crisis en la vida de Abraham. Nos muestra una situación donde se toman decisiones. Hasta ese momento su sobrino Lot lo lo venía acompañando. Y resulta que por causa de las posesiones de uno y de otra, sus pastores comenzaron a tener reyertas y discusiones entre sí, de manera que los familiares, tanto Abraham como sus sobrinos tuvieron que tomar una, una decisión. Claro, había muchas posesiones de un lugar y de otro. Y lo que nos muestra la palabra de Dios en apariencia, yo creo que ustedes conocen este, la historia, donde digamos que se paran en un lugar donde ven de a un lado una llanura extraordinaria. Un historiador judío nos dice que Sodoma y Gomorra hasta tenían una laguna. Es decir que cuando, cuando miran desde un, lugar de, desde un lugar, desde un monte, toda esa, esa, esa llanura extraordinaria donde, donde había pastos, este, había agua este, y ciudades muy prósperas porque también era eso. Resulta que Lot tomó una decisión. Y no me voy a parar en aquello que hemos aprendido tantas veces, donde, bueno, supuestamente el sobrino tenía que haberle dado el derecho al tío, que era mayor, para poder elegir. Sin embargo, la historia dice que el que primero elige fue Lot. Y aquí tenemos... ¿Algo en qué pensar o en qué reflexionar? A veces los corazones de los hombres se manifiestan lo que hay adentro según las decisiones que toman, ¿no es así? Entonces, lo, viendo lo que veían sus ojos, decidió ir a esa... Llanura que sus ojos naturales pudieron ver, algo precioso, algo que a la vista era extraordinario. Y la, la, el relato nos muestra de, de, que él se extendió hasta cerca de Sodoma y Gomorra. Ahora bien, y vamos a buscar el versículo 14, porque hasta aquí pareciera que Abraham hubiera sido el perjudicado en esta decisión. Y dice así, el versículo 14 dice, Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, Abraham se para y lo que ven ve sus ojos naturales, tengo anotado algo aquí que un historiador dice así, que veía las, las montañas áridas de Judea. Y como le dije hace, un, hace unos momentos, pareciera que en esta situación Abraham hubiera sido perjudicado, hubiera sido desfavorable. Sumándole que ya era un hombre mayor. Sumándole que su mujer era estéril. Y todo parece desfavorable. Y todo parece que es en contra. Y a veces usted tiene que... ...pararse en una situación parecida a la de este hombre. Quizá usted por alguna razón ha sido perjudicado por las decisiones de otro. Quizá por alguna razón... Usted ha sido objeto de injusticia. Vaya a saber cuáles. Pero hay un detalle. El versículo 14 dice que Jehová a partir de ese momento le empezó a hablar a Abraham. Mire, ¿Qué es de más valor en la vida? ¿Extender nuestras carpas y solo satisfacer lo que nuestros ojos naturales quieren y desean? ¿O que el Dios de la gloria, el creador, el sustentador de tu vida y de la mía, se siente al lado tuyo y te hable? Y esto es un proceso, querido. Dios estaba tratando con este hombre para, así como lo saca de Ur de los caldeos, va tratando su vida, su corazón, para hacerlo tanto a él como a usted un hombre o una mujer espiritual. Y un hombre y una mujer espiritual, Dios se sienta al lado y le comenta los planes que tiene. Y yo me quiero parar en estas frases que le dice el Señor a un hombre que aparentemente aparentemente la situación le era desfavorable. Y él escucha de parte del mismo Dios las promesas más extraordinarias que un hombre pueda recibir. Le promete una herencia, le promete una posteridad Le promete un... No un presente inmediato, sino un futuro eterno. Yo no sé si Abraham era consciente de todas aquellas cosas que Dios le estaba diciendo en ese momento. Pero así trata Dios con los hombres. Así Dios trata con sus hijos. Así Dios trata con todos aquellos que, que les quiere mostrar algo que sus ojos naturales no pueden ver. Por eso, cuando la separación este, sucede, permítame recrear en esta, en esta tarde, el Señor se le sienta al lado y le dice a aquel que por alguna razón está cabizbajo, le dice, Abraham, Levanta los ojos, alza la vista. Tengo cosas que mostrarte que tus ojos naturales todavía no lo pueden ver. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario el trato de Dios! Quiero hacer de vos un hombre espiritual. Quiero hacer de vos un Padre de multitudes. Quiero trabajar dentro tuyo de manera que tus anhelos nada tengan que ver con tus ojos naturales sino con otra cosa. Mire, Hebreos capítulo 11 Versículo 16, un poco recreando esta esta historia, dice que Dios puso en aquellos que le seguían, dice, anhelaban una, una patria mejor. Es decir, algo que no era transitorio, algo que no era inmediato, sino algo que tenía que ver con el cielo, algo que tenía que ver con la gloria. Algo que tenía que ver con aquello que no se podía tocar, no se podía ver. Solamente se podía percibir con los ojos espirituales. Y son días, son días donde tenés que pararte en estos días. Y tenés que tomar algún tipo de decisión. Miren, Lot ya tomó su decisión. Lot le hizo caso a sus inquietudes de adentro, a lo que solo veían sus ojos y fue para aquel lado. Pero, pero con Abraham fue distinto. Abraham se le sentó al lado, el Señor. Y el Señor le dijo las cosas más extraordinarias que un hombre, que una mujer puede escuchar. ¿Y qué le dijo a Dios lo primero? Le dijo, alza tus ojos. Alza tus ojos. Ves todo lo que. ¿Ves todo allí? Sí. ¿Y qué ves, Abraham? Y veo desierto. ¿Y qué más ves? Y veo unos montes que son. No tienen vegetación. ¿Y qué más ves? Y veo arena. Y Dios le dice. Parafraseando, ¿no? Permítame. Le dice, te quiero mostrar otra cosa. Te quiero mostrar las cosas como yo las veo. Amén. Y son días de hacerle un lugar al Señor y que Él pueda mostrarte las cosas como Él las ve. Amén. Usted... Quisiera ser ese hombre. Usted quisiera ser esa mujer. Usted quisiera ser un hombre una mujer que ve las cosas como Dios las ve. Porque ese es un hombre espiritual. Segunda de Corintios 4.18. Escuchen. Gracias Señor. Dice así: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo repetimos. Segunda de Corintios 4:18. Dice: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Así que quiera Dios en estos días pueda despertar en usted una nueva visión. Pueda el Señor traer colirio a su vida. Pueda no ver solamente las cosas temporales. Usted tendrá que trabajar, que hacer la, la tarea que usted tiene que hacer cada día, sus responsabilidades, está perfecto. Pero Dios quiere hacer algo más en usted y en mí. Quiere que usted pueda mirar las cosas como Él las ve. Quiero darte otro ejemplo, si me permitís, en esta, en esta tarde. Cuando leo algunos profetas, y vamos a ver el libro de Ezequiel, un pasaje muy conocido, pienso qué difícil que es habrás, que, que, que tiene que haber sido ser un, un profeta de Dios en esa época. Varias veces, y lo leemos, dice. Vino palabra del Señor, ¿no? Y yo digo, ¿cómo este, este cuerpo que es barro, hombres y mujeres frágiles, ¿cómo, cómo, cómo, es que Dios, cómo es que podemos resistir una palabra de Dios? ¿Cómo es que Dios puede hablar al corazón de un ser humano y, y no. Y no quebrantarse ante esa palabra. Por eso, Ezequiel capítulo 37, si usted quiere buscarlo mientras avanzamos con lo que queremos decir, nos habla de, de un hombre de Dios y una visión. Y nos muestra... La palabra, un, una, una, un lugar donde Dios lleva a, este, a Ezequiel a mirar en el Espíritu, una, un lugar difícil de imaginar. Por eso es lo que digo. Cuando un hombre de Dios recibe una palabra del cielo, mire, todo su ser se conmociona, ¿no es así, pastor? No es así. No puede vivir, no puede dormir. Sueña, vive, respira con esa palabra que Dios decía. No la puede contener porque, ¿cómo puede un hombre contener la gloria de Dios? ¿Cómo puede un hombre contener la palabra de Dios? Y digamos que en esta tarde... Quiero ponerme en ese lugar de este profeta de Dios. Donde Dios le muestra un, un valle, un lugar. No muy lindo para ver, ni para visitar. No es un lugar turístico. No es el lugar donde vamos a sacar fotos. Y le dice. Ezequiel, ¿qué ves? El que y me imagino porque... conmovido. Y ve un valle de huesos secos. Muy secos, dice la palabra de Dios. Como vivimos en estos días y probablemente usted tenga su valle de huesos secos en el cual usted pueda en esta tarde pararse en estos días y ver qué hacemos con esto un valle de huesos secos puede ser una familia no es así un valle de huesos secos puede ser una enfermedad que usted esté pasando un valle de huesos secos puede ser una situación espiritual difícil de resolver Hace unos días atrás recibí, en la cantidad de cosas que viene mandando por WhatsApp, mire, el mapa de Argentina. El mapa de Argentina. Y en el mapa de Argentina, ese versículo tan conocido que está Está pasando mucho, estamos está pasando mucho por los, por los grupos. El versículo que dice: Si se humillaré mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. ¿Se acuerdan? Y yo miraba a la Argentina, miraba a nuestro país tan, tan lindo, tan próspero. Porque debo decirle. Que muchos de nosotros vivimos en otro país, no es así. Hace mucho tiempo atrás, un país distinto al que vivimos ahora. Este país de postración, este país de decadencia moral, no era hace un tiempo atrás. Y quizás como iglesia podemos pararnos en estos días sobre este campo de destrucción, de muerte, de decadencia moral. Y no nos llamó el Señor para mirar, para ser un cronista de aquello que, que, no, que está pasando alrededor nuestro. Las palabras del Señor diciéndole a Ezequiel, y le dice, profetiza. Es decir, haz la obra para la cual yo te he llamado en estos días. Seguramente usted tiene su valle de hueso seco, al que está pensando en esta tarde. Sea familiar, sea de salud, sea espiritual. Y seguramente como el profeta, permítame recrear esta, esta porción de la palabra de Dios, que aunque es este, enfocada al pueblo judío, al pueblo de Dios, yo veo mucha similitud con el tiempo que vivimos ahora en este lugar. Es probable que esto sea muy parecido a lo que usted esté pasando. Y Dios no, no espera que usted y que yo en este tiempo que vivimos, en esta generación que nos, to nos toca vivir, seamos cronistas. informados a de los demás de lo que está pasando. La orden del cielo era clara. Profetiza. Da una palabra que puede cambiar la circunstancia de, de ese lugar, de ese momento. Y son días de secarse las lágrimas. Amén. Son días de secarse las lágrimas. Dejar de mirar el... los huesos secos. Que sí están. Que sí están allí. Y mientras usted se seca las lágrimas, Usted se pone de pie y como instrumento del Dios vivo siendo la voz de Dios en estos días de la palabra mi hermano de la palabra sobre su valle personal Iglesia da la palabra sobre este tiempo de destrucción moral y aún física que estamos viviendo como país. De la palabra. Demos la palabra como Iglesia. Mire, me toca trabajar y, y caminar y andar por varios lugares. Nunca vi tanta gente cartoneando. Para los que no conocen aquí, son de otro país, por ahí nos toman, son gente que anda con la calle, con carritos hechos medio caseros, juntando cartones para poder vivir, poder comer cada día. Nunca vi tanta gente queriendo limpiar los vidrios. Por favor, permítame limpiar su vidrio. Aunque sea una monedita de mí. En todas las esquinas, no solamente de Capital Federal en Argentina, cada, cada rincón hay personas postradas en situación de calle y como iglesia digo en esta tarde debemos tomar una posición no ser cronistas no dar un informe técnico de, de las cosas que están pasando sino profetizar debemos dar palabras de restauración Palabra de vida. Mire. Versículo 11 dice. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, dice, son la casa de Israel. Escuche. Ellos dicen. Nuestros huesos se secaron. Pero eso es nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Esto que está... Descrito acá, se repica en cada en cada en muchos rincones de nuestro país, querido. Pero la orden del cielo es, por tanto, dice, profetiza. Es decir, da la palabra. Versículo 14 dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice. Dice Jehová, ¿qué es lo que hizo Dios a partir de este hombre, de este profeta, de esta voz de Dios que le tocó mirar con sus ojos naturales un valle de huesos secos? Y Dios le dice, mira, yo quiero que veas las cosas como yo las veo, le dice el Señor yo veo una obra de restauración yo veo una obra de vida y yo te escogí a vos para que des la palabra yo te, yo te escogí a vos para que sea tu familia sea tu salud sea el, lo, el, el valle que estés atravesando te pongas de pie seques tus lágrimas porque querido ¿quién de los que me están viendo de los que estamos aquí no está atravesando su valle de huesos secos? dígame la verdad ¿no es así? por eso el mensaje en esta en esta tarde comencemos a ver las cosas como Dios las ve son días de donde el Espíritu Santo se va a sentar al lado de varios como con Abraham y le va a decir dejad de mirar una aparente injusticia porque yo con vos voy a hacer cosas grandes Dejad de mirar lo que no tenés que mirar y Enfócate en mis promesas. Enfócate en mi palabra. Enfócate en lo que tengo de mí para vos. Quizá en estos días, para terminar, te toque otra vez ponerte de pie Y decir las palabras que Dios espera que digas para este tiempo. Sobre tu casa, sobre tu vida, iglesia, sobre nuestro país. Quiera a Dios en estos días que podamos recuperar la visión de Dios. Quiera Dios en estos días. Poder cumplir la palabra que dijimos hace unos momentos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cierra tus ojos antes de terminar y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Sumamente pura es tu palabra, Señor. Señor, para todos aquellos que están participando de esta reunión, renueva sus, las fuerzas espirituales de aquel que no las tiene, Señor. Otra vez, endereza las rodillas. Otra vez, levanta los brazos caídos, Señor. Otra vez. Sentate al lado nuestro, Señor. Y hacernos mirar las cosas como tú las ves, Señor. 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 secar nuestras lágrimas en estos días y ponernos de pie, Señor, otra vez. Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes en el Señor separe cada uno en su valle de huesos secos y el Espíritu Santo sople vida para que podamos dar la Palabra. Da la palabra y mi siervo vivirá. Señor, que la iglesia otra vez vuelva a ponerse de pie. Vuelva otra vez, Señor, a tener la visión que vos esperas de nosotros, Señor. Y queremos darte gracias por tanta gracia, tanto favor, tanta misericordia. Señor, los días que vienen los queremos Vivir de tu mano, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios y llenos de la visión del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, de quien somos y a quien servimos. Amén. Amén. Dios te bendiga y muchas gracias.